0: 프로배구 V리그 경기 상황부터 보겠습니다 한국전력대 KB손해보험의 대결로 남자부 한 경기만 열리고 있습니다 나란히 승점 20점을 기록 중인 두팀 오늘 경기 결과에 따라서 최하위가 바뀔 수도 있는 상황인데요 두 팀의 대결 현재 세트스코어 1대1이고요 3세트 KB손해보험이 20점 한국전력이 19점을 올렸습니다 이 시간 서울 월드컵 경기장에서는 K리그의 FC서울이 2019 말레이시아 FA컵 챔피언 케다와 2020 아시아축구연맹 챔피언스리그 플레이오프를 치르고 있습니다. 이 경기 후반 25분 접어들었고요. 서울이 케다를 3대1로 리드하고 있습니다. 신종 코로나 바이러스 확산 여파로 프로축구 K리그 구단들의 중국 전지훈련에도 차질이 빚어지고 있습니다. 중국 메이저우에서 2차 전지훈련 중이던 상주가 일정을 취소하고 귀국해 국군체육부대로 복귀했고 중국 쿤밍에서 전지훈련 중이던 대구도 내일 조기 귀국을 결정했는데요. 한편 대구는 안드레 감독과의 결별을 발표했습니다. 대구는 안드레 감독과 재계약 협상을 위해 노력했지만 해외 구단에서 안드레 감독에게 좋은 조건을 제시한 상황에서 결국 합의점을 찾지 못해 이별하게 됐다고 밝혔습니다. 구회 연속 올림픽 본선 진출과 23세 이하 아시아 챔피언십 우승을 달성한 23세 이하 축구대표팀이 오늘 귀국했습니다. 대표팀 김학범 감독은 도쿄올림픽에서는 2012년 런던올림픽 동메달 이상의 성적을 거두겠다고 다짐했고 와일드카드는 4월 20일 조추첨 이후에 윤곽이 잡힐 것이라고 밝혔습니다. 프로야구 키움 히어로즈와 기아 타이거즈가 트레이드를 단행했습니다. 키움은 내야수 장영석을 기아에 보내는 조건으로 외야수 박준태와 현금 2억 원을 받는 트레이드를 실시했습니다. 미국 프로농구에서는 불의의 사고로 팀의 전설 코비 브라이언트를 떠나보낸 LA 레이커스를 배려해 NBA 사무국이 경기 일정을 연기했습니다. NBA는 내일 스테이플스 센터에서 열릴 예정이던 LA 레이커스와 LA 클리퍼스의 경기를 연기했다며 두 팀의 경기 일정은 추후 결정할 예정이라고 밝혔습니다.
1: Yeah, yeah. 김종현의 스포츠 스포츠
0: 색다른 시선의 메이저리그 이야기 헬로 MLB 시작하겠습니다 KBS 정연호 스포츠 PD와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 전 세계의 스포츠계가 지금 NBA 레전드 코비 브라이언트를 추모하고 있는데 음. 메이저리그도 예외는 아니겠죠? 그렇습니다. 뭐 코비
1: 브라이언트라는 선수가 뭐 NBA를 넘어서서 예. 어, 스포츠 전반적으로 영향력 있는 선수였으니까요. 근데또 MLB 같은 경우는 좀 특이한 이슈가 또 있었습니다. 이제 이번에 제이이 브라이언트 가족과 같이 동행했던 희생자 중에 한 명이 또 야구계에 종사하는 사람이었거든요. 어, 코비에 동승했던 존 알토벨리라는 코치가 있었는데 현직 그 오렌지 코스트 칼리지, 그니까 러 대항 야구 코치입니다. 네, 이제 존 알토벨리의 가족들도 이번 사고에 이제 피해자가 됐는데 어떻게 된 거냐면은 이존 알토벨리의 딸인 지에나 알토벨리가 코비 브라이언트 가는 농구교실에 다니는 거였어요. 음. 그래서 이제 선생님이랑 같이 이제 농구교실에 가려고 헬기를 탔다가 이제 변을 당한 건데 이존 알토벨리는 또 이제 메이저리그 양키스의 에런저지 있잖아요. 에런저지의 이제 이제 은사기도 하거든요. 그래서 이번에 에런저지 선수도 트위터에다가 이제 추모하는 글을 또 올리기도 했습니다. 그거를 떠나서 이제 좀 특이한 게이존 알토벨리의 아들, JJ 알토벨리가 있는데 이 JJ 알토벨리 같은 경우는 특이한 게 보스턴 레드삭스의 스카우터로 지금 현재 일하고 있어요. 네. 그러다 보니까 이번에 보스턴 레드삭스 측에서는 이 알토벨리 가족을 위해서 모금 운동을 지금 전개하고 음. 있다고 합니다. 아무래도 미 전역에 있는 그 추모라든가 그런 물결이 아무래도 메이저 리그도 예외는 아닌 것 같아요. 네, 이런 일이 발생하니까 네. 또 불의의
0: 사고로 우리 곁을 떠난 스타들을 다시 한번 떠올리게 되는 것 같아요.
1: 최근 들어서 그런 이슈들이 좀 있었죠. 작년에도 뭐 호세 페란데스, 그다음 에 타일러 스캐스 이런 선수들도 있었고, 지난 1월 14일에 또워싱턴에 이제 유망주 중에 한 명인 파우스토 세구라라는 선수가 예. 도미니카에서 이제 현지에서 교통 사고로 사망하는 사고가 또 있었어요. 이런 이제 스타들이 갑자기 세상을 떠나는 경우들이 있었는데, 최근 이제 이슈가 되는 선수 중에 한 명이 로베르토 클레멘테입니다. 아마 메이저리그 팬들은 잘 아실 이름일 텐데, 어떤 선수냐면은 메이저리그에서 이제 가장 그 선행으로 명예의 전당에 오른 선수라고 보시면 돼요. 1972년 12월 31일에 봉사활동을 하기 위해서 니카라과에 직접 방문합니다. 당시 이제 니카라과에 지진이 나가지고 구호품을 이제 전달했었는데, 또, 이제 또 그런 나라들이 뭐 정치인들의 부패와 이런 예. 을로 인해서 구품들을 빼돌리니까 내가 직접 가겠다 이래서 이제 비행기를 타고 갔는데 비행기가 이제 하필 추락을 하는 바람에 사망한 한 케이스였거든요. 근데 이제 그 전부터 워낙 선행도 많이 하고 모범적인 행동을 많이 했던 선수였는데 원래 이제 그 명예의 전당 뒤에 가서도 얘기를 하겠지만 은퇴한 다음에 5년 동안 유예기간이 있다가 헌액이 되는데 네. 헌액 후보가 되는데 이 클레멘트 같은 경우는 사상 최초로 유예기간 없이 즉시 헌액이 됐고요. 음. 또 이제 미국인이 아닌 경우에 최초로 명예전대에 올라간 케이스입니다. 그래서 이제 뭐 메이저리그 사무국 입장에서도 이 선수가 워낙 기념비적인 업적을 가지고 있다 보니까 모범 선수에게 주는 상을 로베르토 클레멘테 상으로 아예 명명을 했습니다. 아. 그래서 이 상을 수상한 선수들이 여러도 있었는데 뭐 이제 커쇼 이런 선수들도 워낙 선행을 많이 했으니까 받았고 애틀란타의 스몰츠 같은 경우는 어, 나에게는 싸이 영상보다 이 클레멘테 상이 더 의미 있고 음. 나에게는 가치 있는 상이다 이렇게 얘기할 정도로 굉장히 귀감이 되는 선수예요. 어, 클레멘테의 등번호였던 21번은 지금 푸에르토리코 이 선수가 푸에르토리코 사람인데 예. 푸에르토리코 대표팀과 피츠버그에서 영구 결번이고요. 또 이제 특이한 게 33년 후에 이 로베르토 클레멘테 아들도 어, 동남아에서 대지진그 쓰나미 사태가 있었을 때 예. 직접 구호 활동을 또 가는 그런
0: 경우도 음. 있었다고 합니다. 네. 어쨌든 참 고인들의 명복을 다시 한번 빌고 네. 또 올해는 안타까운 소식보다 행복한 뉴스들이 많았으면 좋겠다는 생각을 하게 됩니다. 그렇죠. 자, 이제 우리나라 선수들과 관련된 소식들을 한번 짚어 볼게요. 예, 네, 이제 시즌 개막을 앞두고 있는데
1: 메이저리그 이제 홈페이지에서는 30개 구단의 뎁스 차트라 그래서 어떤 포지션에 어떤 선수들이 선발 혹은 불펜 후보로 이제 나올지를 예측하는 뎁스 차트를 좀 짚어 봤는데요. 당연히 류현진은 토론토의 1선발 개막전 선발로 예상을 했고 김광현 선수가 5선발로 이제 전망이 됐습니다 원래는 이제 마르티네즈와 경합을 할 거라고 예상했는데 다행히도 현지에서는 아직까지는 김광현이 좀더 우위다 음. 이렇게 보고 있는 것 같아요 참고로 김광현 선수 같은 경우는 이달 말에 이제 미국으로 출국을 해서 플로리다에 있는 비로비치에서 SK와 합동 훈련을 아. 한다고 합니다 이제 SK랑 2월 7일까지 딱 훈련을 계속하고 다음날 바로 스프링 캠프가 열리는 세인트루이스의 스프링 캠프인 플로리다주로 넘어가서 이제 합류를 한다고 합니다. 음. 최지만 선수나 출신수 선수 관련해서 나온 얘기 없나요? 최지만 선수가 좀 특이한 인터뷰를 하나 했어요. 이번에 이제 그전까지 메이저리그 팀들과 계약을 해오면서 자기는 매년 계약 때마다 만약에 자기가 국가대표에 선발될 경우 대회 출전을 구단과 협의할 수 있다라는 음. 조항을 걸었다고 해요. 근데 사실 최지만 선수가 확고한 메이저리그 주전도 아니고 이런 규정을 특이하게 포함한다는 것 자체가 어찌 보면은 국가대표에 어, 뛰고 싶은 그런 열망을 좀 보여주는 거라고 생각하거든요. 네. 근데 이제 최지만 선수가 뛰고 싶다 해서 마냥 뛸수 있는 건또 아닙니다. 메이저리그 사무국 그리고 이제 선수노조 이렇게 한 명을 케이스를 특별하게 허용해주면은 다른 음. 선수들도 다 해줘야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러다 보니까 이런 걸림돌들이 좀 있긴 한데 이런 부분들을 감안하고라도 일단 최지만 선수가 이런 어, 조항을 넣었다는 것 자체가 의지를 보여주는 것 같아요. 예. 일단은 그리고 한국인 메이저 리그들의 이제 스프링 캠프 일정이 좀 나왔습니다. 올피셜하게 나온 내용을 보면 2월 13일에는 세인트루이스 김광인이 매일 맨 먼저 스타트를 끊고요. 14일에는 류현진의 토론토 그리고 이제 18일에는 추신수의 텍사스 그리고 마지막으로 템파베이가 이제 최지만의 템파베이가 19일날 네. 스프링 캠프를 개막하고 아마 그러다 보니까 이제 20일 넘어서부터 이제 2월 말부터는 연습 경기를 하면서. 뭐,
0: 토론토 옷을 입은 류현진을 볼수 있을 음. 것 같습니다 류현진 선수를 영입한 토론토 블루제이스가 네. 스토브리그 승자로 평가받았다 이런 소식도 있던데요 그렇습니다 아까 말했던
1: 에이저리그 홈페이지에서 스토브리그 승자 아홉 개 팀을 뽑았어요 토론토가 구인데 선발을 모두 새로 영입했거든요 예. 그런 면에서 보면 은기존에 타자 좋은 유망주들이 있었으니 경쟁력을 확보할 것이다 이렇게 봤는데 1위는 시카고 화이트삭스가 뽑혔습니다. 음. 워낙 마켓은 좋은데 선수들이 좀 없었는데 이번에 델러스 카이클, 엔카나시온, 그랜달 음, 투수에서 카이클, 타자에서 엔카나시온, 포수에 그랜달까지 거의 모든 포지션을 보강했거든요. 네. 이어서 막 양키스, 신시네티, 애리조나 이렇게 순서대로 쭉쭉 나오는데 아, 이게 30개 팀이잖아요. 이저리그가 그렇죠. 그런데 렇죠그 그중에 9위면 은 그냥 <웃음> 어, 좀 유명한 선수 영입한 팀은 뭐다 뽑혔다고 봐야 돼요. 뭐 음. LA 엔젤스가 랜던 영입했고 네. 뭐 애리조나 범가 영입했고 그런데 그중에서도 제가 좀 주목하고 싶은 팀은 신시네티입니다. 어, 왜냐하면 신시네티 같은 경우는 원래 이제 그 루이스 카스티오 등 선발진은 굉장히 좋았는데 타선이 너무 약했거든요. 그런데 네. 이번에 영입한 선수들 보면 죄다 타자예요. 어. 카스티아노스, 무스타커스, 그리고 아키야마, 일본의 아키야마까지 자신들의 약점을 좀 확실하게 보강했기 때문에 신시네티가 좀 스토브리그의 승자를 좀더
0: 지금 등수로만
1: 보면 3등이지만 뭐그 이상의 어. 아웃풋을 내지 않을까라는 기대를 좀
0: 해봅니다. 자 그리고 데릭 지터가 예상대로 메이저 리그 명예의 전당 헌액자로 선정됐죠? 그렇습니다. 득표율은 총 99.7%.
1: 야. 아, 0.3%가 모자랐던 이유는 딱한 표. 한 표군요. 딱한 표가 모자랐습니다. 예. 딱한 표가 모자라서 만장일치가 실패했기 때문에 나머지 사람들이 혈안이 됐습니다. <웃음> 도대체 네. 너 누구냐? <웃음> <웃음> 네. 잡아내겠다 이러서 있는데 현지에서 이제 재밌는 게 양키스의 라이벌하면 역시 보스턴이잖아요. 예. 그래서 보스턴 측 기자일 것이다. 혹은 이제이 지터가 마이애미 구단주로 있으면서 이제 워낙 악행 혹은 기행 예. 일을 너무 못해 가지고 마이애미 측 기자일 것이다 어. 뭐 이런 식의 이제 루머들이 나오는데 이 보스턴의 현지인 보스턴 글로브의 기자가 너무 억울한 거예요 예. 뭐 아마 계속 연락 오겠죠 너지 너지 이러면서 <웃음> 그러니까 이제 이슈가 되니까 나는 지터한테 투표했다 이렇게 어. 이제 자기 투표 용지까지 공개했어요 아마 이렇게 되니까 현지에서는 마이애미의 확률이
0: 마이애미.
1: 네. <웃음> 네. 좀더 높아지고 있는데 사실 뭐 지터가 워낙 유명한 선수긴 하지만 과연 실력이 99%의 지지를 받을 정도인가라는 음. 이슈는 좀 있어요. 하지만 이게 명예의 전당이 실력만 보는 건또 아니거든요. 스타성도 건비해야 되고 또 꾸준하게 3,400 안타를 쳐온 선수고 더군다나 미국에서 가장 인기 있는 팀인 양키스에서 또 가장 인기 있는 포지션인 유격수로서 다른 팀에 이적하지 않고 쭉 버텨왔다는 네. 점에 있어서는 확실히 명예의 전당에 90% 음. 이상 99%의 득표를 받을 만하다. 라는 의견들도
0: 충분히 많습니다. 다음 주에 한 표의 주인공 꼭 알아와 주시기 바랍니다. 제가
1: 영어를 좀더 열심히 공부해서 (웃음) 현지 루퍼를좀 조사해
0: 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 또정현호 pd가 주목하고 있는 이슈가 있다면 뭐가 있을까요? 아, 우리가 이제 작년 초쯤에 다뤘죠.
1: 62타수 54타수 연속 안타를 치지 못하는 이쯤 되면 이제 태업이 아니냐 그랬던 크리스 데이비스 선수가 있었는데 자동 병원에다가 이제 30억을 기부했어요. 어. 이런 선행만 보면은 메이저 리그 답다라고 할수 있는데 오늘 인터뷰한 걸또 봤더니 자기는 부진하지만 타격폼을 바꿀 의지가 없다. 이대로 그냥 계속할 것이다.
0: <웃음> 네. 이건 뭐 기부를
1: 하는 건 좋은데 예. 일단 본업인 야구를 좀잘 해야 되지 않겠습니까?
0: 기부가 메이저인 것처럼 그러니까요. 야구도 메이저로 해야 되는데
1: 그런 게 없다는 걸 보면 또 이제 이 구단인 볼티모 입장에서 좀 속이 쓰릴 것 같다. 음. 이런 생각도 좀
0: 들었습니다. 네, 어, 굉장히 뭐라고 할 수만은 없는 <웃음> 그러니까 네, 그런 선수네. 특이한 캐릭터입니다. 예. 네. 자 메이저리그 이야기는 여기까지 나누겠습니다. 헬로 MLB KBS 정현호 스포츠피디였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: <목소리> 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
2: 김지안의 잡스 씨름의 희열 설 연휴 이스포츠가 빠지면 허전하죠 탄탄한 몸 치열한 삿바싸움 그리고 현란한 기술까지 예능의 옷을 입고 새로운 도약을 준비하고 있는 민속씨름 김지안의 잡스에서 이야기해봅니다
0: 서 삿바 좀 차봤다 하는 사람들은 모두 모인 이곳 설 명절 최대의 희열 위더스 제약 2020 설날 장사 씨름 대회가 펼쳐지는 충청남도 홍성의 홍주문화체육센터입니다. 그렇습니다. 네, 잡탄 스포츠 이야기 김재한의 잡스. 중앙에 뭐 김재한 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 아, 중계 정말 저, 어... 자, 생중계로 봤었는데 정말 네. 저잘 봤습니다.
0: 네. 아 저게, 저날이 참 관중분들이 많아서 저도 흥분해가지고 의미탈이 엄청 많이 났어요. 아, <웃음> 네. 얼굴이 빨개졌습니다. 네. 저희 씨름 얘기를 잡스에서 다루는 건 처음 아닌가요? 맞습니다. 어,
2: 요즘 정말 씨름이 대세기는 대세더라고요. 뭐제 주변에 진단체방에서도 보통 축구 아니면 야구 얘기하는데, 씨름 얘기가 요즘 한 번씩 많이 나오고 있고요. 뿌듯합니다. 네. 네. <웃음> 그리고 또 광고 찍은 또 씨름 선수도 나왔고요. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 설레장사 씨름대회, 뭐 우리 김종현 아나운서도 나왔지만은 이 씨름 선수들이 정말 관심을 많이 받았던 것 같아요. 네. 기사도 많이 나왔고, 뭐 검색어에도 떴던 것도 제가 또 봤고요. 어, 또 오랜만에 그렇게 또 제가 씨름 중계를 이렇게 보니까 아 정말 재미있더라고요. 음. 이 씨름 자체도 뭐 기술적이고 어 굉장히 현란한 그런 어떤 이 발놀림도 굉장히 돋보였는데, 그런 중계를 했던 우리 김종현 아나운서가 <웃음> 현장에서 좀 고생을 하긴 했지만 네, 네. 참또 어, 또 한편으로는 좀 진심으로 부럽기도 음, 했습니다.
0: 네. 아 저도 뭐랄까 생각보다 훨씬 더 열렬한 응원이랑 이런 거를 보면서 하니까 네. 진짜 좀 살아있다는 기분을 받았거든요 음, 네, 네. 씨름에 대한 매력을 느낄 수 있었는데 김지한 기자는 씨름하면 어떤 게 떠올려지시나요
2: 저는 그래도 어렸을 때 조금 씨름을 접했었습니다 아. 그러니까 제가 씨름을 했다는 게 아니라 예, 예. 씨름을 좀 보는 걸로 이제 좀 많이 기억을 하는데요 제가 초등학교 3 학년 때쯤에 그 장충체육관에서 이렇게 시, 설라 장사 씨름처럼 뭐 추석 장사 씨름대회 이런 음. 걸 제가 보러 갔던 기억이 있어요 그때는 그 백승일 장사라고 해서 그때 이제 십 대의 어린 나이에 뭐 장사도 하고 했던 그런 선수가 있었거든요 예. 그때 뭐 같이 또 해설을 했던 이태현 장사도 제가 기억이 나고 음. 그때 개인적으로 또그 박광덕 선수의 람바다 춤아 아, 저는 그걸 현장에서 봤습니다 네, 네 그래서 그런 씨름 중계를 또, 또 재밌게 봤고 현장에서도 봤고 또 반에서도 뭐 나는 이태현이니까 너는 뭐 박광덕 해 하면서 음. 교실 안에서 씨름하고 그랬던 기억도
0: 납니다 아. 자 요즘 다시 또 씨름에 대한 관심이 커졌습니다 이게 KBS 예능 프로그램 씨름의 희열도 조금 한몫한 것 같아요 네 씨름이
2: 제 기억으로는 최홍만, 김영현, 뭐 골리앗, 뭐 씨름 선수. 예. 그때가 마지막 기억이었거든요. 저도요. 네. 그런데 중계는 물론 계속 KBS에서 했지만은 한동안 우리 민속 씨름이 많이 좀 잊혀졌었죠. 그러다가 작년 11월부터 이 씨름의 희열이라는 프로그램이 이제 시작이 되고 나서 아, 저는 이 씨름의 희열을 좀 그래도 자주 보는 편이었거든요. 이걸 보면서 와 씨름을 이렇게 재밌게 접할 수 있구나. 음. 특히나 이게 씨름이 무작정 그동안에는 힘으로만 하는 그런 스포츠라고 저는 생각을 했거든요. 그런데 이 씨름 안에 수많은 전략 또 수많은 그런 어떤 치밀한 어떤 그 심리전. 뭐수 싸움 이런 것들이 참 많이 있다는 것을 많이 보고 느끼고 어 이제 했었습니다 또 특히나 또 반가운 얼굴도 제가 또 많이 볼수 있었거든요 네. 뭐 이승삼 씨뭐 과거에 아, 털보 그렇죠. 장사로 유명했던 어 지금 현재 씨름의 희열에서 심판 위원장으로 나오고 있고 저는 요번에 그 설야 장사 때 이봉걸 장사가 그 심판위원장으로 예. 나와서 비디오 판독 때 이렇게 마이크 잡고 이야기하는 네, 그런 모습도 제가 좀 반갑더라고요. 그리고 뭐 아이돌 콘서트에서나 볼수 있던 어떤 그 여성 팬들이 참 많아진 것도 음. 봤고 어, 이런 것들이 다그 씨름의 희열 덕분이 아니었나 네. 뭐 이렇게 좀 생각이 듭니다.
0: 진짜 현장에서 느낀 건 제가 중계는 이번이 처음이지만 공부하러 지난 추석 때도 가보고 했는데 네. 그때는 없었는데 이번 설부터 여성 팬분들이 선물 들고 와서 선물 주고 같이 사진 찍고 막. 응원 도구 들고 오고 이런 분들이 진짜 많아졌더라고요. 네,
2: 원래 씨름하면은 그 부채질 하는 어르신들 하 네, 가장 먼저 떠올려지잖아요. 네. 뭐 이게 그 전통적으로도 김홍도의 풍속화 그 씨름 있죠. 거기에도 네네네. 보면은 이 부채질 하는 양반들 모습이 실제로 있기도 하고요. 그런데 이번에는 그런 장면들이 물론 있기는 했지만 이 플래카드 들고 함성 지르는 여성 팬들이 많아졌더라고요. 아, 네, 또 카메라를 또 망원렌즈 끼고 이렇게 그, 찍는 그런 어떤 팬들도 대포
0: 카메라 라고 하죠. 이런
2: 예. 네, 것도 많이 볼수 있었고, 뭐 각자 응원하는 선수들의 어떤 뭐 문구, 발랄한 문구가 담긴 플래카드도 많이 눈에 띄었고요. 그러면서 거의 빈자리를
0: 찾아보기 힘들 정도로 아. 네, 체육관에 아주 많은 분들이 찾아주셨던 게 눈에 많이 띄었습니다. 아, 네. 서서 본 분들도 그날 상당히 많았습니다. 네. 일단 말이 나온 김에 씨름의 기본부터 한번 짚어볼게요. 체급에 대한 얘기부터 시작해볼까요?
2: 네, 어, 정확하게 태백, 금강, 한라, 백두급이죠. 어, 태백급은 80. 킬로그램 이하. 그리고 금강급은 90kg 이하. 한라급은 105kg 이하. 최중량급인 백두급이 140kg 이하인데요. 어, 백두급 같은 경우는 원래 2011년에가 160kg 이하였다고 예. 합니다. 그러다가 2013년에 150kg, 그리고 지난 2018년에 140kg 이하까지 내려갔고요. 여자부 같은 경우에는 60kg급 이하의 매화급, 그리고 70 킬로그램급 이하의 국화급 또80 킬로그램급 이하의
0: 무궁화급으로 나눠져서 펼쳐지고 있습니다. 이 중에서 어 제가 중계한 게 태백 금강 이두 체급이었는데, 네. 뭐 제가 해석 아니라 네. 이 금강 장사 경기가 제일 많이 사람들이 보고 또 인터넷에서 도 화제였던 것 같아요.
2: 제가 씨름의 히어를 보면서 그 이만기 교수가 이런 말을 했던 게 굉장히 강렬한 그 기억에 남아 있는데요. 예. 금강의 씨름은 웅장하다. 네. 이런 말을 했었습니다. 그만큼 기술도 화려하지만은 힘도 있다. 이 힘과 기술이 조화를 잘 이룬다 이런 저, 장점을 한마디로 표현했다 저는 그렇게 어, 받아들였는데요 그 준결승전 때였나요 이번 그설 그, 장사 씨름회때 예. 임태혁 장사하고 기, 김기수 장사하고 붙었을 아. 때그 첫판에서 그 비디오 판도까지 갔던 그 그렇죠. 상황이 저는 어, 지금 생각해도 굉장히 어, 좀 짜릿짜릿하게 좀 아. 느껴지는데요 뭐 그때 이제 기술이 들어갔다가 먼저 그 임태혁 장사의 머리가 먼저 닿, 닿으면서 예. 이제 그렇게 됐던 상황 또그 결승전 이승호 장사와 임태혁 인태역 장사의 대결 아 처음부터 끝까지 참 팽팽했잖아요 네. 처음에는 그 인태역 장사가 대치기로 눌렸고 또 그러다가 둘째 판에서는 이승호 장사가 들배지기로 이제 들배지기를 하고 그 뒤에 이제 기술을 걸어서 만회를 하고 세째 판이 아, 대단했죠. 이승호 장사가 임태혁 장사에게 밭다리 기술이 먼저 걸렸는데 이건 한 20초 정도 버텼나요? 네. 네, 그러다가 대치기를 성공을 해서 역전을 했고 넷째 판에서 이승호 장사가 잡채기로 임태혁 장사를 쓰러뜨리면서 3대1로 이승호 장사가 승리를 거뒀습니다. 네. 김종현 하면서는이 장면들 다 기억나시죠? 아,
0: 그럼요. 결승전은 제가 하고 나서도 계속 찾아보고 다시 보고 해서 진짜 기억에 많이 남는데 네. 게다가 또 많은 분들이 이 결승전에 주목을 하셨던 이유가 이승호 선수랑 임태혁 선수가 금강급의 간판도 선수들이잖아요. 그렇죠. 금강급에서는 이두 선수가 말 그대로 최고수들의
2: 대결이었거든요. 임태혁 선수는 금강장사 통산 14번을 차지했고요. 이승호 선수는 그전까지 금강 태백통합장사까지 포함해서 8번 예. 우승을 차지했습니다. 그래서 과연 누가 이길까 굉장히 관심이 모아졌는데 역시나 끝까지 명승부가 펼쳐졌고요. 어 씨름팬들이 또 이런 반응을 보였더라고요. 이번에 그 이승호 장사가 아홉 번째 우승을 차지를 했잖아요 그렇죠. 그~ 렇죠그 씨름의 희열에서 얘기했던 것 중에 은퇴 전까지 장사 타이틀 (10번) 따겠다 음. 뭐~ 이렇게 얘기를 했는데 이제 한번 남았으니까 은퇴할 때가 나, 다가오고 있는 거 아니냐 <웃음> 네 뭐~ 이런 <웃음> 우스갯소리도 있더라고요 예. 그래도 내심 이승호 장사가 인태혁 장사의 이~ (14번) 우승 기록을 좀 넘어서려고 음. 내심 또 그렇게 생각을 하지 않을까 예 네, 그렇게 생각이 듭니다
0: 네 이승호 장사가 지금 (34시인가) 그럴 텐데 네. 제가 네. 안 그래도 끝나고 인터뷰를 잠깐 했었는데요 그래서 아, 선수 생활을 그럼 언제까지 하실 생각이냐, 이러니까, 마흔 넘게까지 아, 할것 같다고. 아직은 겉드난. 예, 아마 기록 세우고 싶으실 것 같습니다, 오늘을 계기, 아, 이번을 계기로. 어, 첫날 그리고 태백급 경기도 있었는데 이경기에선 윤필재 선수가 장사가 됐죠
2: 네저 개인적으로는 사실 먼저 언급을 드리자면 은 이번 그 씨름의 히어로 통해서 윤필재 선수의 팬이 됐거든요 어. 체격이 작은데도 참 발기술도 그렇고 화려한 기술을 네. 써서 굉장히 또 많은 또 팬들을 보유하게 됐는데요 이 선수가 이번 설날 장사 태백급에서 타이틀을 따 냈습니다 유한철 선수를 결승에서 3대1로 제압을 했는데요 어 사실 이 선수가 원래 금강급에 나오려고 했다가 이번에 조금 문제가 돼서 태백급, 그러니까 아까 제가 언급해드렸듯이 80kg급 이하로 이걸 맞추기 위해서 정확히 열흘 만에 9.8kg의 몸무게를 감량을 했다고 합니다. 아, 아, 트레이너가 친형이라고 하는데 음. 어, 식단 관리를 또잘한 덕에 이것을 열흘 만에 그대로 뺐다고 하고요. 이렇게 눈물겹게 준비를 해서 통산 여섯 번째 태백장사 타이틀을 따냈습니다.
0: 네, 아, 그 윤필재 선수랑 경기 대회 전날에 잠깐 전화로 인터뷰를 했었을 때 아, 감량을 많이 해서 좀 힘들다. 네. 근데 뭐 약간 쿨하더라고요. 오, 네. 어, 제가 추석은 3연패 그러니까 3번 연속으로 장사가 됐었는데 이번에 떡국 장사 한번 해봐야 되지 않겠습니까? 아, 네. 이런는데 그걸 진짜 해냈습니다. 이번에 해냈습니다. 네, 네. 그래서 제가 그 아까 나왔던 음이텔란 떡국 장사 결국 했습니다. 네, <웃음> 이런 이야기가 나왔던 것 같습니다. 네. 이 태백급이랑 금강급이 씨름의 희열 덕분에 더 관심을 많이 받는 것 같아요. 태백급이
2: 빠르고 화려한 기술이 있고요. 또 금강급은 여기에 힘을 더 얹어서 좀더 묵직함이 있고요. 이두 체급의 대표적인 선수들이 또 냉정한 또 승부의 세계에다가 또 장외에서는 이런 기술이 왜 들어갔는지 전략은 또왜 이렇게 또 됐는지 네. 이런 걸또 이만기 교수도 짚어주고 또 선수들도 짚어주고 이런 부분들이 또 여러 가지 잘 맞아 떨어지니까 선수들도 각각 그 캐릭터도 생기고 팬클럽도 만들어지고요. 어, 이렇게 되면서 또 그동안 주목받지 못했던 씨름 선수들이 네. 많이 또 떠오르게 된 그런 계기가
0: 된것 같네요. 근데 씨름의 희열 전에도 이미 온라인상에서 주목받는 분위기가 있었잖아요.
2: 그렇죠. 그 지난 2018년이었죠. 이 학산배 전국 장사 씨름 대회 단체전 결승. 이게 KBSN의 이 동영상으로 알려져 있는데요. 김원진 선수와 황찬섭 선수의 대결. 이게 한 6분 50초 정도 분량의 영상이거든요. 그런데 제가 아까 본 걸로는 이게 조회수가 250만 건을 어. 거의 육박을 했습니다. 뭐 이것뿐만 아니라 KBS 스포츠나 예능 계정에도 보면은 거의 대부분의 씨름 영상이 뭐 50만 건, 뭐 60만 건, 이런 몇십만 건 이런 건 기본으로 예. 다 찍고 있었고요. 제가 좀 반응들을 보면은 뭐 마, 이게 시, 기술 씨름이다. <웃음> <웃음> 네, 미친 연기들이다 예. 뭐, 상남자들이 대결한다. 그리고 더 제가 제일 재밌게 봤던 게
0: 이 좋은 걸 아.
2: 할배들만 다 보고 있었네. <웃음> 네. <웃음> 아, 정말 네. 재밌었습니다. 네. 아,
0: 특히나 황찬섭 선수는 씨름계 아이돌로 불리기도 하잖아요. 뭐, 씨름계 의
2: 여진구라는 말도 있었고요. 뭐, 이번에 그 씨름이 히어에서 손희찬 선수와 경기하다가이 삿발을 아. 찢어서, 예. 네, 삿발 찌는 남자, 삿찐남이라는또 별명도 음. 붙었죠. 이런 캐릭터가 저는 참 재미있더라고요. 맞아요. 뭐, 임태혁 선수 같은 경우에도 뭐, 씨름이 아니라 예술을 한다. 뭐, 이런 말도 했고, 뭐, 박정우 장사 같은 경우에는 뭐, 일상이 화보다. 뭐, 이승호 장사는 씨름계의 젠틀맨이다 뭐 제가 기억나는 거는 이 정도인데 이렇게 선수들의 매력을 또 하나하나 볼수 있는 게 씨름의 희열의 또 하나의 매력 포인트 관전
0: 포인트라고 또할수 있겠습니다 네. 하지만 씨름이 또이 태백 금강만 있는 게 아니라 한라백두 그리고 여자 선수들 경기도 있죠? 최근에 한라급 백두급도 이 씨름 트렌드가 바뀌면서
2: 좀 기술적인 요소도 많이 또 들어간 것 같아요. 그리고 여성 여자부 같은 경우에도 각자 또 선수들의 캐릭터도 있고요. 씨름이 사실 최근에 유네스코 인류무형문화유산으로 네. 등재가 됐잖아요. 또 우리의 자산이지만 세계의 자산이기도 하고 이게 계속해서 업그레이드가 되면서 씨름이 조금 더 많은 사람들의 관심을 받는 그런 국민 스포츠로 다시 발돋움할 수 있었으면 좋겠습니다 네,
0: 잡다한 스포츠 이야기 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 내일은 NBA 이야기 조선의 너바로 찾아올 예정인데요 유튜브 라이브로 실시간 함께하실 수 있습니다 불의의 사고로 우리 곁을 떠난 NBA 레전드 코비 브라이언트를 추억하는 시간으로 꾸며드릴 예정입니다 많은 시청과 청취 부탁드리겠고요 오후 8시 30분이라는 거 잊지 말아주세요 김조교대 스포츠 스포츠